0: ich habe ein Hufeisen für dich.
1: Wieso <lacht> hast du ein Hufeisen für mich?
0: Ja, überleg doch mal, was, wie, wie ist denn unsere Folgennummer?
1: Äh, Folge 25, das heißt, wir machen ungefähr alle zwei Wochen, eigentlich war der Plan, also sind wir jetzt ungefähr ein Jahr dabei. Aber wir waren in letzter Zeit ein bisschen langsamer, also ein bisschen über ein Jahr schon.
0: Naja, ich, also ich habe jetzt mal 25, wenn man 25 Jahre verheiratet ist, dann feiert man ja Silberhochzeit.
1: Und da braucht man Hufeisen für?
0: Nee, aber ich habe jetzt mal <lacht> einfach gegoogelt, äh, wie gratuliert man zur Silberhochzeit? und habe ich gesehen, Leute kaufen äh, Hufeisen, die man dann verschenkt und dann hängt man sich zu Hause auf und du weißt dann, Hufeisen, richtig rum aufgehängt, bringt Glück. Und sonst fällt das Glück raus. Ja, vielen lieben Dank für das Hufeisen. <lacht> die auch, soll Gerne. ich die
1: auch hinzuschicken? <lacht>
0: bitte, bitte, ja.
1: Ähm, <lacht> um. Ja, 25, 25 Folgen, äh, fast, also über ein Jahr jetzt schon, das ist schon ganz gut, ne? Und ähm, wir haben ja jetzt auch gemerkt in letzter Zeit, dass wir ein paar Hörer haben und nicht nur vor uns selber herquatschen. Ähm, wir haben auch immer noch einen jungen Entwickler, mit dem wir nochmal sprechen wollten. Den haben wir nicht vergessen, wenn du uns hörst, wir haben dich nicht vergessen.
0: Ja, ähm, kannst du auch auch nochmal uns schreiben, äh, dass du mal nochmal Interesse bekundest und... Aber wir reden gerne mal.
1: Genau, es ähm, ist einfach nur bei uns. Ich glaube, sowohl bei dir als auch bei mir war einfach beruflich sehr viel zu tun. Hm. Ähm, und dann fällt das Podcast manchmal hinten ein bisschen raus.
0: Das kommt dazu. Und, äh, und auch am Anfang, sag ich mal, haben wir für alle zwei Wochen Content gehabt. Äh, natürlich haben, haben wir jetzt auch schon viel erzählt. Und äh, in unseren Welten tut sie jetzt auch in äh, der App-Entwickler-Szene vielleicht nicht immer ganz so viel. Natürlich passiert im ganzen Apple-Universum immer viel, aber wir wollen ja auch nicht, sage ich mal, wir sind ja auch jetzt nicht hier der News-Podcast, sondern wir reden halt auch immer, picken uns da gewisse Themen raus, die technisch interessant sind.
1: Genau, und, ja. und iOS ist ja auch schon technisch inzwischen sehr aus, ausgereift. Also da verändert sich ja von Jahr zu Jahr tatsächlich auch nicht mehr ganz so viel Dramatisches, was wirklich großen Einfluss hat ähm, auf, auf die Entwicklung. Also natürlich kommen immer wieder neue Funktionen hinzu. Ähm, aber jetzt nicht so spektakuläres wie in den, in den Anfangsjahren. Ja. Genau, das Gleiche kann man eigentlich auch über die, über die iPhones sagen. Ne? Ähm, hast du das iPhone 13 mal angeguckt?
0: Äh, ja, die, ich, das ist das erste Mal, dass ich mir keine Apple Keynote wirklich live angeguckt habe, sondern erst verspätet. Äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es ein Tag später war oder ein paar Stunden später. Ich bin mir jetzt nicht unsicher. Ja, hab mir die iPhone 13 Kino angeguckt. Es ist so langweilig geworden wie, wie gedacht. Wir haben, ich glaube, wir haben jetzt wirklich Peak iPhone und Peak Apple äh, erreicht. Ähm, ja, wie findest du denn das neue iPhone?
1: Ja, es ist natürlich ein, ein tolles Gerät, also eine, eine, eine logische Weiterentwicklung vom 12er, ähm, schneller und bessere Kamera und Mehr hat sich da ja nicht wirklich getan. ne? Ja. Und, also, und ja. wie wir, wie früher kam halt irgendwie Touch-ID, dann kam Face ID hinzu, ähm, auch auch immer nur so alle zwei Jahre was Großartiges hinzu. Ähm, aber ich hatte, früher waren die Schritte größer. Ähm, und dieses iPhone 13 kann natürlich auch so ein bisschen damit zusammenhängen, dass irgendwie auf dem Markt der der der, der Zulieferer irgendwie Probleme sind und dass deswegen der große Sprung nicht gemacht werden kann, weil irgend das mega neue Teil fehlt ähm, und das kommt dann im, im iPhone 14 oder so. Ähm, aber wenn ich jetzt ein iPhone entwickeln müsste, ich wüsste auch nicht, was ich da noch reinmachen soll, außer eine bessere Kamera. Eine bessere Kamera kann es halt immer machen.
0: Ja, ich glaube, wir, wir alle warten auf das neue was, aus, was, auch ich, was, was auch immer es sein wird, Wunder Device aller AR oder VR, bis Apple das soweit miniaturisiert hat und ja, ja. ich glaube, dann, dann geht es wieder richtig ab, wenn sowas kommt. Ja, äh. ja
1: also generell so, ich habe ja immer noch ein iPhone 10R in Benutzung. Theoretisch könnte ich mal updaten, ne? und, aber jetzt auch gerade mit der, mit der neuen EU-Richtlinie oder was da verabschiedet wurde, dass alle Geräte, wenn sie einen Port haben, Geräte, geräteseitig einen USB-C-Port unterstützen müssen ab 22 oder 23. Weiß ich nicht mehr genau. Ähm, da wird es, glaube ich, interessant, was Apple dann macht. Also, ob die dann USB-C tatsächlich in die iPhones bringen, weil das sind ja deren Geräte, die noch kein iPhone haben, äh, die noch kein USB-C haben. Die anderen, also iPads haben's, äh, Macs haben's, Nintendo Switch, die liegt gerade hier neben mir, die hat's, ähm, nur halt das iPhone halt nicht. Und, und die AirPods haben es auch nicht. Ähm, ja. Tastaturen auch nicht, ne?
0: Tastaturen Tastatur nicht.
1: Tastaturen, Maus nicht. Ja, nee, das das ist, ist schon ein bisschen mehr. Ähm, aber generell wäre es natürlich aus, aus Anwendersicht schon oder Konsumersicht schon schön, wenn man überall das gleiche hat. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass Apple irgendwann sagt, okay, wir haben jetzt hier diesen MagSafe etabliert. Also, diesen magnetischen Lade auf der, auf der Rückseite und können da jetzt auch in Zukunft mit Daten übertragen oder, oder entwickeln sowas wie den Smart Connector für Datenübertragung auch für ein iPhone und ähm, zum Laden halt MagSafe. Ähm, und dass sie dann ganz auf den Port verzichten.
0: Ja, äh, aus Kundensicht vielleicht ganz cool und ganz angenehm. Aus Entwicklersicht wäre es der absolute Graus, glaube ich.
1: Ja, deswegen, <lacht> ich, wenn diesen Daten, das muss halt ein Datenport, ein high ja, datenport ja. muss her. Ne? Oder muss im, im Gerät schon dafür äh, sein. für, Jedenfalls für uns Entwickler. Ähm, ja. Aber für ja den Otto-Normal-User ist das, glaube ich, egal.
0: Ja, und ich meine, es kommt ja jetzt auch zu, dass das äh, USB-C deutlich schneller ist als der A Lightning Port, äh, und das da jetzt auch das Problem ist, mit dem neuen iPhone ist ja jetzt äh, hier Videoauflösung mit ProRes und ganz, ganz viel Daten, die da anfallen, wenn man ein Video schießt. Äh, das willst du ja eigentlich per Kabel runterholen, weil. Mh, ich weiß gar nicht, wie lange sitzt man denn da dran, wenn man dann auf einmal irgendwie so 30 Gigabyte, 40, 50 oder per was mehr Gigabyte sind. Ja, genau, per Bluetooth oder am besten noch in hier per Cloud hoch und runter schicken. Also da,
1: per Infra Infrarotverbindung, wie die Nokias früher.
0: Ja, das weiß ich noch. In der Schule haben wir so einen Quatsch gemacht. Vom einem Tisch zum nächsten haben wir uns nachgeschickt. geschickt. Per Infrarot. Ja. <lacht> ähm. Ja, also da, das ist also wünschenswert, dass da alle die, die Ports überall gleich werden. Ich sehe es auch jetzt schon an meinem iPad und an 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 meinen äh, iPhones, dass mich das auch immer wieder nervt. Ähm, und ich finde es halt einfach schon cool. Ich kann aber mein Mac-Ladegerät nehmen und mein iPad anstecken. Und es ja. lädt einfach und äh,
1: Ja, ich habe auch, halt, also als ich ähm, auf meiner Weltreise war, habe ich meine Switch auch halt an meinem Mac-Ladegerät geladen.
0: Mh, ja. Und das war also halt wunderbar. Schon angenehm so.
1: Schon bekloppt, dass ich auf eine Weltreise einen Mac und eine Switch benehme,
0: ne? Naja, gut. Ich meine, du hast ja auch noch gepodcastet während deiner Weltreise. Ja, das war auch ein bisschen Dann brauchst du ja sowas. Also ich würde auch einen Rechner mitnehmen. Wahrscheinlich. Ja,
1: die Switch, die ich hätte auch ein paar, die Spiele, die ich da gespielt habe, hätte ich auch emulieren können.
0: Vielleicht ja. wie für, für das ein Jahr. Okay, kommen wir mal zurück zum iPhone 13. Ähm, Apple hat natürlich da mal wieder einen neuen Prozessor eingebaut. Der äh, sah
1: hat, aber gar nicht so neu aus. Also, was sie da vorgestellt haben, das würde sich alles sehr bekannt an.
0: Richtig. Und sie haben sich auch gar nicht mit, ihr, mit dem A14 verglichen, sondern irgendwie mit der Konkurrenz. Aber jetzt hat äh, bei einem Apple Insider Artikel, habe ich gelesen, kam jetzt raus, dass dieser Prozessor doch schon wieder deutlich besser ist als der A14. Aber Apple hat es gar nicht so groß herausgestellt. Ähm, also in Benchmarks hat sich das gezeigt und in ja, also hat sich, hat sich rauskristallisiert, dass da auf jeden Fall mehr Power drin ist, als Apple selbst irgendwie, man kennt es ja eigentlich, Apple äh, weiß ich nicht, haut da immer voll rein und und äh, dieses Jahr gar nicht so. Ähm, ja, ein bisschen, bisschen seltsam.
1: Vielleicht wird es denen auch langweilig, sich immer mit sich selber zu vergleichen und zu versuchen. Ja, zu. aber
0: ich finde es ich lieber, vergleiche dich mit euch selber, anstatt irgendwie aus der Konkurrenz rumzuhacken und sagen, ja, wir sind 50 besser als schneller Snapdragon. Als, als Snapdragon oder whatever. Ähm, das ist ja eigentlich auch nicht immer schön, so auf der Konkurrenz rumhacken.
1: Ja, das stimmt, aber naja, ähm, die, ja, vor allen also die Leute, die sich diesen Apple Keynote auch angucken, also entweder sind das Journalisten oder oder sind halt Apple Fans, ne? und denen ist das wahrscheinlich sowieso egal, was der Snapdragon, wie schnell der ist. <lacht>
0: Ja, also mir ist es auch relativ egal, muss ich ja. ehrlich sagen. Also ich meine, die Geräte sind eh äh, größtenteils hoffnungslos unter, äh, unterfordert mit dem, was da drauf läuft. Ähm, was wirklich die irgendwie ein bisschen reizt, ist dann so 3D-Spielchen hm. äh, oder, oder AR-Kram. Ähm, aber sonst mit normalen Applications, wie wir sie machen, passiert ja nicht viel.
1: Also Twitter und Facebook.
0: Ja, genau sowas oder halt NFC für iPhone oder die Game Collector App oder ja. man da passiert ja nicht viel. Das stimmt. Ähm, ja und genauso gelangweilt äh, vom iPhone 13 sind nicht nur wir, sondern <lacht> auch äh, generell die ganze Userbase von ähm, von Apple Produkten oder generell halt auch von ähm, Mac Rumors hat da einen Artikel drüber verfasst, ähm, dass Leute da naja, sich ein bisschen. Gibt es so, weiß ich nicht, in so ein, Die haben da mit 5000 Leute, die äh, bei einer Umfrage mitgemacht haben, äh, sind ungefähr zweieinhalb tausend, äh, also dass sie sagen, das ist not at all exciting. Mhm. Ich glaube, wir, wir würden uns da rein äh, quetschen und ja der, der ja ich glaube ich würde sagen
1: not very exciting also das sind schon ja ist schon nett aber
0: ja ja, ja. also ich kenn's ja ich kenne ja jetzt das iPhone 12 äh, und das ist schon sehr gut also ich meine das was ich wirklich was man spürt und was ich getan hat ist, ist wirklich die Kamera mhm. der Rest merkst du gar nicht also wenn man jetzt vom 10R kommt würde ich sagen okay dann wird sich so ein Upgrade vielleicht mal lohnen ähm, Bevor man sich irgendwie eine Kamera kauft oder so, sagt, ja, gut, dann kaufe ich mir jetzt sowas, weil da ist ein naja. funktionales Gerät. Ich würde mir tatsächlich, glaube ich,
1: eher für 2000 Euro eine neue Kamera kaufen, als für 1000 Euro ein neues iPhone. Hm. Weil ich bin ja von diesen Kamera, von diesen Smartphone-Kameras nicht so sehr begeistert.
0: Ja, aber du hast auch noch nicht das, das iPhone 12 oder 13 in der Hand gehabt.
1: Nee, aber ich habe Fotos ähm, gesehen mit diesen Fake. Fake, okay. ja. Okay. Und, ne, und, und für das, wo, wo ich halt dieses Fakebook nicht brauche, ne? oder, oder für, für so Schnappschüsse, da reicht mir mal reicht sogar hier iPhone, iPhone 3G aus. <lacht> ja, 3G nee, vielleicht, vielleicht nicht, aber,
0: nee,
1: aber also für Schnappschüsse reicht mir mein aktuelles iPhone aus und also für alles andere
0: nehme ich eine richtige Kamera. Ich habe ja, ich habe ja schon den Unterschied von XS Max zu äh, 12 Pro gesehen. Das ist schon, da ist schon mehr als nur, ja, netter Schnappschuss, sondern das sind halt wirklich, also wenn man jetzt mal diesen Bokeh-Modus weglässt, sind das schon sehr, sehr gute Fotos.
1: Ja, aber dann nehme ich auch, kann ich, dann nehme ich meine, Richtige Kamera und dann habe ich ja gut, sehr, sehr musste, gute Fotos.
0: Ja, aber die haben das ist ja immer so ein riesen Turm und das muss man immer rumschleppen und ähm, ja, bin ich klar, vorne. wenn man irgendwie wirklich professionell Fotos machen will und damit vielleicht Geld verdienen und aber ich meine, wenn du im Urlaub rumrennst, dann willst du nicht noch deine Kameratasche doch, mit zwei klar, Kilo dabei doch, haben. Doch, da habe ich,
1: doch, wenn ich rumrenne, habe ich immer eine Kameratasche dabei Okay. <lacht> oder 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 wenigstens äh, die Kamera mit einem kleinen Objektiv ähm, so in der, in der Jackentasche oder so.
0: Hm, okay. Und halt Schulterschmerzen dann am Abend.
1: Ich habe ich hab eine APS-C-Kamera mit Wechselobjektiv. Die ist nicht so schwer. Ah, okay. Kann ich in eine Hosentasche stecken, die eine? Glaube ich. Hoffe ich. Wenn, wenn ich eine große Hose habe.
0: Volker probiert es aus und postet es auf unserem Twitter-Kanal. Ah,
1: okay. Ja, vielleicht.
0: <lacht> ja. Ähm, haben wir noch was zu iPhone 13?
1: Nee, also ich bin, wie gesagt, auch ein bisschen underwhelmed. Es wäre mal Zeit, dass ich mal ein neues iPhone habe, aber erstmal ein neuer Mac und dann eine neue Kamera und dann ein neues iPhone. Und dann vielleicht zwischendurch noch die PlayStation 5, bevor ich das iPhone kaufe.
0: Ja. Vielleicht kriegt man sie ja irgendwann 2023. Ja. Ähm, anderes Thema. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass man irgendwo eine Web-API von von Apple oder an irgendeine API einen Befehl schickt und dann werden alle Kurzbefehle äh, Links von von Leuten, die schon gesagt haben, hey, ich möchte meinen Kurzbefehl scheren und zwar weltweit alle Daten gelöscht. Ich sollte man man man
1: sollte das hoffen, dass es nicht so ist.
0: Okay, äh, Scheiße, das Blöde ist genau, dass das ist passiert. Jemand hat im Netz eingegeben, hey API löscht mal bitte alles. API sagt, gut, habe ich gemacht. <lacht> Und hat sich herausgestellt, ähm, alle, alle Links, also man kann ja so Kurzbefehle kann man per Link teilen. Und all diese Links, die generiert wurden über jetzt die letzten zwei, drei Jahre, waren auf einmal alle weg. <lacht> Und ja, gibt es einen Artikel drüber. Ähm. ist auf jeden Fall sehr lustig, finde ich, dass sowas passiert. Apple... Äh, zahlt ihm, hat ihm sogar eine Prämie dafür gezahlt, aber hat auch gesagt, hey, bitte unterlass sowas in Zukunft an der an der Produktivdatenbank äh, uns was kaputt zu machen.
1: Ja, aber hat, hat Apple eine Testdatenbank? Ähm, also eine, eigentlich müssten wir eine 1 zu 1 Appli äh, so eine 1 zu 1 Testdatenbank haben, wo man sowas testen kann. Also dass Apple Probleme hat Security-Leute ordentliche Tools zu, bereitzustellen und ordentlich zu bezahlen. Das haben wir ja schon häufiger gehört. Mhm. Ähm, also, wie hätte er denn das sonst zeigen können, wenn nicht an der Produktivdatenbank?
0: Richtig, also ich glaube, du kommst ja auch nur Apple intern an solche Datenbanken ran und ja. das willst du ja als Firma eigentlich auch nicht ja, preisgeben.
1: Ja, Apple könnte sagen, hier, wir haben ja ein. Natürlich nicht alle User-Daten, ne? aber wir haben ja ein, ein System, was eins zu eins dem entspricht, was wir produktiv einsetzen. Das ist unter dieser Adresse erreichbar. Wird jede Nacht ähm, um Mitternacht zurückgesetzt. Da sind 5 Millionen Dummy-Daten drin. Ja, keine Ahnung, 5 Millionen hm. Fotos, 5 Millionen alles Mögliche. Ähm, daran könnt ihr testen. Und wenn wir ein Update auf unser Produktivsystem auffahren, dann fahren wir da auch das Update auf das, dieses Testsystem ab.
0: Ja, also möglich wäre das, aber natürlich ist sowas auch viel mit äh, Geld und Zeit verbunden. Ja, ähm,
1: aber das wäre eigentlich das Richtige für halt solche Security-Researcher.
0: Hm. Naja, gut, ähm, ist auf jeden Fall passiert. Ähm, lustig auf jeden Fall, finde ich. Und ja, ähm, kommen wir zum anderen Thema. Ja. Ähm, wir kennen ja alle von äh, Xcode und Swift UI mittlerweile, der Holger kennt es nicht, <lacht> ähm, die Funktion, dass man, oder die, ja doch, die Funktion, dass man sich ähm, den Preview angucken kann, wie sein, ähm, äh, sein View aussehen wird. Mhm. Und ja, da haben, hat jetzt jemand was Lustiges zusammengebaut. Ähm, und zwar so ein Hot-Reload für, für UI-Kit. Und zwar, dass man so auch so seine UI manipulieren kann, während die App läuft. Also angenommen, du hast irgendeinen View und äh, dann sagst du nee, machen wir jetzt mal rote, rote rote, Hintergrundfarbe und zack, äh, ändert sich dein Simulator.
1: Und dann musst du ihn nicht neu bauen? Nicht neu bauen. Das ist gut.
0: Das ist gut, ähm, ist es ist leider nur begrenzt, also du kannst nicht groß irgendwie was in deinem Code ändern, du kannst an die UI-Elemente rangehen und sagen, okay, und jetzt mach Corner Radius oder weiß ich nicht, Farbe hier, Schatten, ja. Solche Geschichten kannst du machen, wenn du irgendwie groß was veränderst an deiner Code-Struktur, dann schmiert ihr das ab und dann geht's natürlich nicht.
1: Und wie wie funktioniert das? Also
0: äh, man macht das
1: dann nicht in x oder macht man das in x
0: -Code? Doch, doch, du machst das, du machst das, du machst das genauso so in X-Code. Du musst dir halt was installieren, was GitHub-Projekt ist in dem Video mhm. verlinkt, was ich da in die Show Notes reinhauen werde da kann man sich das schön durchlesen, also das heißt per Injection irgendwie reingemacht und also Injection für äh, Swift, die dir das ermöglicht und da muss man halt so ein bisschen was in seinem nicht ein bisschen was in seinem Code anpassen, glaube ich und ein bisschen was in den Build Settings und dann ist man eigentlich good to go.
1: Mhm. Okay, ja, hört sich interessant an. Hört sich so ein bisschen an, als ob man das, ich, ich benutze ja gerne das Programm SimGenie, um Sachen den Simulator ein bisschen zu manipulieren und äh, auf, auf die User-Defaults und sowas zuzugreifen. Äh, mhm. ich, sowas könnte man da theoretisch auch einbauen, wahrscheinlich.
0: Die Frage. Vielleicht basiert SimGenie Genie auch auf sowas, dass du da, dass sie da in die, in die Runtime rein injecten und so weiter. Also dieses, dieses, dieses Injecten gibt es ja schon von Cross-Plattform-Frameworks, so mhm. aller Native-Script oder so. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal drüber geredet habe, was halt auch so den TypeScript, äh, die iOS und Android-Apps bauen kannst. Und da kannst du halt nämlich auch ähm, sozusagen immer so ein Hot-Reload machen. Sobald, also sobald du dann in Visual Studio Code, äh, weiß ich nicht, Command-S drückst, dann wird sofort auf dein, auf dein Gerät der Live-View abgedatet. Ähm, hilft halt beim, beim Development-Speed äh, ungemein, wenn man gerade so fummelige Arbeit hat, äh, wo man weiß ich nicht, den View ständig checken muss, äh, hilft es auf jeden Fall. Weil große Projekte können auch gerne mal lange bauen. Ja. Was, äh, sag ich mal, im, im Kontext von einem kleinen Entwickler wahrscheinlich jetzt weniger vorkommt, aber ich kann es dir aus äh, Firmenkontext sagen, mit mehreren Millionen Zeilen und Code. Äh, da sitzt halt erstmal drei, vier Minuten und wartest, bis dein Code durchbaut. Genau. Da kommt natürlich noch ein bisschen
1: drauf an, was du dann damit ändern willst. Also, wenn es tatsächlich nur so eine Hintergrundfarbe ist und dann willst sein deinem Designer sagen: Hier, da kannst du die Farbe eingeben und dann kannst kann du dir die hier angucken. Da würde es sich vielleicht sogar lohnen, so ein verstecktes Optionsmenü in die App zu bauen, wo der dann seine Farbe ausruhen kann.
0: Ähm, ist sowieso, klar. So aber kann man ja immer aber
1: es gibt sicherlich einige interessante Funktionen, die man damit so live schön ändern kann. Also Ich habe mir das Video noch nicht angucken. Ich werde es mal angucken. Das hört sich auf jeden ja, es an. ist, ist,
0: ist kurz. Kann man sich mal kurz reinziehen. Habe ich auch nur irgendwo über, über bei Twitter drauf gestolpert, drüber gestolpert. Ähm, fand ich interessant und wollte ich mal mit euch teilen. Ja. Ähm, kommen wir von Xcode zu App-Entwicklung allgemein. Und zwar ähm, deutsche App-Entwickler verdienen so viel wie noch nie. Kannst du dir das vorstellen?
1: Durch den App Store oder oder auf Anratenweise?
0: Generell durch der der deutsche App Markt verdient für so viel wie noch nie okay. ähm, gab es einen Artikel auf iPhone Ticker, ähm, dass der App Markt von äh, 2020 auf 2021 um fast eine äh, Moment was ist es Taus eine Milliarde gewachsen ist. Betrachtet hauptsächlich
1: äh, betrachtet auch Spielekonsolen. Ja, genau Gaming PCs äh, Zubehör.
0: Und äh, lustigerweise, der der Großteil davon ist wirklich in und leider, leider, leider <lacht> Schlumpfbären. <lacht> äh, ja, ähm, und darin darin ist auch noch aufgeführt mit Werbung, ähm, in die ich ja reinfalle mhm. und die ich auch sehe, das ist jetzt von 2020, wo es relativ stark bei mir erstmal eingebrochen ist, ist es jetzt 2021 schon wieder deutlich besser. Und ich muss auch sagen, dass also meine In-App-Käufe, ja, kommt so ein bisschen was rein, aber den Großteil meines Geldes mache ich mittlerweile wirklich mit Werbung.
1: ja Vielleicht musst du auch nochmal Schlumpfbeeren einbauen.
0: Ja, also... Dann
1: kannst du irgendwie 12.000 Rubine für 15 Euro verkaufen und für Du brauchst 3000 Rubine, um einen QR-Code zu scannen, aber vielleicht auch nur <lacht>
0: 800 nee. für einen NFC-Tag. Ich, ich, ich weiß nicht, also einerseits, einerseits, ja, funktioniert das wahrscheinlich, ja, wird, 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 wird ich am Ende sehen, dass mehr Geld dabei rumkommt, aber andererseits, mag ich selber sowas nicht. Das ja, war, also, war auch nicht ernst gemeint. ist mir schon klar, aber ich, ich versuche ja auch nur den Gedanken irgendwie, warum ich sowas nicht machen möchte. Äh, weiß ich nicht. Also Abos laufen immer darauf hinaus, dass du eigentlich bezahlst für Dinge, die du vergisst oder die du nicht benutzt. Oder, ja. na, ich sehe es ich ja auch an, an vielen anderen Sachen. Was, ich mein, dafür, was ich Amazon Prime hier zahle, dafür bestelle ich eigentlich viel zu wenig. Oder benutze ich Amazon Prime Video viel zu wenig mhm. oder das Musikangebot oder, ich meine, Stadia hatte ich auch eine Zeit, gut, das habe ich jetzt abbestellt, aber momentan, ich benutze es halt echt schon jetzt länger nicht mehr. Playstation Plus, da, das halt man gerne mal ein Jahr lang und dann spielst du zwei, drei Monate und dann steht die Playstation wieder sechs Monate in der Ecke.
1: Ja, ich habe letztens 180 Euro eingeworfen für drei Jahre Xbox Live. Xbox, Xbox Live heißt es, ne Xbox Gold.
0: Ja gut du bist aber auch du bist ja auch, äh, ich spiel auch total mit. du bist ja auch total spieleverrückt dann ist es ja in ordnung dann lohnt sich's ja auch aber weißt du die, ja, die wissen ja bei ganz mir auch
1: nicht eigentlich
0: gut die wissen aber auch ganz genau dass halt die mit den die, mit den 10 hardcore leuten die es übermäßig nutzen äh, holen sich das auch von den 90 die es unterdurchschnittlich nutzen halt wieder zurück ja 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 ähm ja, aber trotzdem schöne News, einfach zu sehen, dass da äh, trotz alledem oder trotz Corona und trotz äh, äh, nicht mehr so krass steigenden Userzahlen, sage ich mal, auch bei Apple und so weiter. Ich meine, das war ja früher, war alles Einmalkauf und man konnte äh, so ein App Business machen, weil du hast ja jeden Tag neue Kunden bekommen äh, und die hast du jetzt halt nicht mehr. Genau, und das, das sieht man ja
1: auch in diesen Zahlen. Also das ist, ist das der einzige Block, der zurückgegangen ist? Abonnement für einzelne Spiele ist auch zurückgegangen. Aber, und, und Einzelkauf ist halt zurückgegangen. Aber alles andere, also äh, Gebühren für Online-Dienste, Hardware und ingame käufe die sind alle hochgegangen. Genau. Also, ja, Einzelkäufe lohnen sich nicht.
0: Ja, leider. Aber man kann ja nicht alles irgendwie vermieten. Ne? Ja. Ähm, so, dann hast du noch was, oder? Ja,
1: ähm, ich weiß nicht, hast du das, hast du das mitbekommen, dass ähm, irgendwie vor ein paar Tagen Dienste wie Facebook, äh, Instagram und, wie heißt noch der Messenger? WhatsApp. WhatsApp, genau, äh, nicht mehr funktioniert haben. Ja. Und, äh, also und viel, ich, viele Leute sich dann beschwert haben, dass der WLAN kaputt ist.
0: Ja, also ich habe es auch nur bei WhatsApp mitbekommen. Ähm, das ist ja hin und wieder mal, dass man dann oben bei WhatsApp sieht, kringelt und sagt, verbinde und ja, mich kurz gewundert, aha. Hab mir gedacht, okay, irgendwas ist im Internet ist wieder kaputt. Wenn WhatsApp kaputt ist, dann ist irgendwas im Internet kaputt. Ja. Hab dann auch gedacht, ist mir wurscht. Also soll Mama mich halt anrufen. <lacht> und ähm, Genau, also wenn man, wenn man ein bisschen
1: bei Twitter gesucht hat, hat man nach, nach irgendwie WLAN, WLAN kaputt an dem Tag. Ähm, dann war das ganz lustig. Haben die Leute tatsächlich gedacht, entweder ihr WLAN, was ja damit gar nichts zu tun hat, oder ihr Internet, mhm. was damit auch nichts zu tun hat, wäre kaputt. Sondern was passiert ist, ist, ähm, das war ein selbstverursachter Fehler von Facebook. Ähm, die haben quasi ihren Telefonbucheintrag gelöscht. Also das Internet funktio funktioniert ja so: äh, über, über DNS. Also, wenn man Facebook.com angibt oder, oder WhatsApp.com.de, was auch immer, ähm, dann wird über DNS-Server nachgeguckt, was ist denn eigentlich die Adresse von diesem Server ja, und dann wird da hinten verbunden. Äh, was Facebook jetzt und, und dahinter ist noch ein anderes Protokoll oder ein anderer Dienst, der ähm, nennt sich BGP, das Border Gateway Protokoll. Das ist quasi so die, wenn du einen Facebook, wenn du einen Telefonbucheintrag haben möchtest, rufst du bei der Telekom an und sagst, Telekom, traf mir mal bitte ein Telefonbuch ein. Ähm, und die Telekom trägt das dann bei sich ein und dann geht das, wird das über die, über die ganzen Server auf der Welt verteilt, damit jeder dich anrufen kann oder jeder dich erreichen kann. Facebook hat halt seine eigenen ähm, Server dafür oder seine eigenen Router dafür, ähm, weil die halt ein internes so großes Netz haben, dass sie sowas ähnliches wie ein eigenes Internet bei sich aufgebaut haben, worüber halt alle deren Dienste funktionieren und auch unter anderem deren Zutritt, Zut, ähm, Zutritts, Karten, um um Türen aufzumachen und sowas. Das läuft halt alles über deren internes Netz. Und dieses interne Netz ähm, ist über deren ähm, eigenen Router ähm, konfiguriert. Und die haben ein Update auf diesen Router gefahren. Und dann konnte man äh, richtig schön beobachten, wie diese Telefonbucheinträge auf den ganzen DNS-Servern weltweit sich nach und nach gelöscht haben, weil der ähm, weil die Facebook-Server nicht mehr gesagt haben, ja, hier hier sind wir unter dieser Adresse zu erreichen. Ähm, sondern hat einfach gesagt, ja, wir ja, sind nicht mehr da. Tschüss. Ähm, und äh, ja, selbst die Leute, die halt das fixen hätten können, konnten es nicht mehr, weil die nie, sich nicht mehr in ihr eigenes Netzwerk einwählen können, weil es nicht mehr erreichbar war von außen.
0: Ich, also ich habe nur Screenshots gesehen, dass Leute die, die Facebook-Domain gekauft haben.
1: Äh, wie, das, wie das zustande kommt, weiß ich nicht. Ähm, aber vielleicht war die ja ja, dadurch ich einfach nicht mehr.
0: Domain-Registrare gesehen. Ah ja, Facebook gibt es nicht mehr. <lacht> Facebook ist frei.
1: Ja, auf jeden Fall gab es äh, bei YouTube von ähm, Computerfile ein interessantes Video. Die haben das Ganze ein bisschen aufgeschlüsselt, wie das, wie dieses ähm, Protokoll, was da der grundlegende, ich will nicht sagen, Fehler, das Protokoll hat ja funktioniert. Also der Konfigurationsfehler von diesem Protokoll äh, wieder sich aufgewertet äh, hat wirkt hat und wie, da, wie so nach und nach die Routen zusammengebrochen sind im Internet. Das haben die schön aufgeschlüsselt. Kann man sich mal angucken, irgendwie 10 Minuten, 15 Minuten oder sowas. Ähm, ja. werde ich mir mal reinziehen. Das sind so computer wenn man die nicht kennt. Ich glaube, die sind in aus UK an irgendeiner Uni. Da irgendwie mhm. welche ich, Dozenten, ja. Professoren für Informatik und Vergleichbare. Ja, machen immer wieder
0: spannendes Zeug. Ja. Stimmt.
1: Und gehen halt, also ist jetzt nicht technisch nicht so super hübsch gemacht, die Videos, aber sie erklären es ganz gut und haben halt auch mhm. Ahnung davon, von dem, was sie erzählen.
0: Ja, ja ich habe da auch schon mal, ich weiß gar nicht, ob es da gibt es noch number Numberphile, gibt es auch noch?
1: Ja, gibt es auch noch, das, die, die machen Mathe Sachen. Ich weiß
0: gar nicht, ja, ja da habe ich, ich weiß nicht, irgendwas mal über Kryptografie reingezogen, ich weiß nicht, ob es eine von den zwei war, es wahrscheinlich Numberphile.
1: Vermutlich Numberphile, ja, oder ja. die arbeiten auch sehr, sehr nah zu ja, die ja. beiden. Also,
0: ist ja auch äh, ähnlich, sehr, sehr nah beieinander alles. Okay, ja, ziehe ich mir rein. Ähm, dann habe ich noch was in eigener Sache. Ähm, ich arbeite ja auch wieder weiter an äh, Updates für NFC für iPhone. Ähm, ich habe jetzt noch bin jetzt daran dabei, ähm, gerade die man kann ja äh, QR-Codes erstellen, die ein Kalender-Event drin haben. Das heißt, du kannst dir einen QR-Code ausdrucken oder zeigen oder sonst irgendwas, mit dem du, mit dem die iOS-Kamera sofort äh, sieht, hey, da ist ein Kalender-Event drin, ich willst du es ein. abspeichern? Genau. Ähm habe ich jetzt umgesetzt, war erst ein bisschen rumgefrickle, bis ich dann jetzt gemerkt habe, es war dann doch gar nicht so schwierig. Im Prinzip musst du dir halt ein String zusammenbauen und ein bisschen was mit äh, bisschen mit Zeitzonen äh, rumspielen und ein bisschen mit äh, Time Formats und so weiter. Mhm. Aber im, im Endeffekt hast du dann, sag ich mal, du kannst, also das ist auch dasselbe, was in so einem iCal-File drin steht Also iCal ist ja dieses iCal Format, was erstmal nichts mit Apple zu tun hat. iCal das gab schon das ist von jemand, also ist im Internet entstanden, aber hat ist nicht von Apple forciert worden, auch wenn es ein Ei vorne hat. Ähm, genau, und im Prinzip ist es ein String, da steht drin, äh, wie sich dieses kalender event äh, Wasser, also Startzeit, Endzeit, Description und Title und noch eine Location, glaube ich. Ja, und ähm, das ist noch nicht draußen. Ich bin, ich muss noch ein paar, bin noch ein bisschen in den Endzügen, aber sollte wahrscheinlich, äh, ich denke mal, spätestens nächste Woche äh, irgendwann ähm, verfügbar sein. Cool. Ähm, dann ist heute ähm, auch die neue iOS 15.1 Beta rausgekommen. Also die Beta 3 sind wir mittlerweile schon. Und da ist jetzt endlich Shareplay mit drin. Weil Shareplay war ja eigentlich zu 15 angekündigt, hat aber, ja aber eigentlich wieder zurückgezogen.
1: Das war das, womit man mit mehreren Leuten zusammen Filme gucken kann.
0: Ja, es ist halt so genau, es ist so ein Framework, was man in seine App einbauen kann, damit, also nicht nur Filme gucken, generell einfach Tasks zusammen erledigen kann. Also ja. heißt, du siehst meinen Bildschirm oder ich sehe deinen Bildschirm und wir können zusammen äh, Dinge in einer App tun, was halt so, ja... Äh, natürlich aus Corona-Perspektive und Social Distancing ähm, schon coole Sachen also bisschen spät jetzt halt ich meine <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich denke mal äh, es wird auch noch andere Anwendungsfälle haben außer Social Distancing ich meine es gibt ja auch Social Distancing ohne ähm, äh, ohne Viren die da draußen rumschwirren sondern ich meine du heißt, bist in München ich
1: bin bei Hamburg
0: genau zum Beispiel so sehr
1: sehr distant.
0: genau und da kann man halt, dann weiß ich nicht, wenn man das als spiele app einbaut, dann kann man zusammen, weiß ich nicht, Mensch dich nicht auf zwei iPads spielen und man hat sieht genau dasselbe Brett und man sieht äh, sich gegenseitig in, de, in der App und so weiter. Ja. Also ich bin mal gespannt, was daraus fallen wird. Ähm, anscheinend war es ja so, dass das äh, bei iOS 15 in den ersten Betas war es nicht wirklich ausgereift und Leute haben sich nur beschwert drüber und dann hat Apple gleich äh, frühzeitig die Reißleine gezogen, und hat gesagt, okay, wir nee, haben uns nicht in 15.0
1: rein. Mach es erstmal fertig. Ja.
0: Genau. Ähm, ist, ist ja auch okay. ganz gut, sollte man vielleicht auch als Apple tun. Ich meine... <lacht> Apple hat ja schon öfter mal Dinge angekündigt und hat dann ist dann horribly gefailed. Ja. Ich er er Power Ladematte. <lacht> ähm ja. Dann ähm HomeKit nutzt du ja, oder?
1: HomeKit nutze ich sehr viel, ja. ja, ja ich
0: habe Nutzt so. du denn nutzt du denn auch diese NFC Trigger? Nee. Ja, äh, ich schon ich schon und ich ärgere mich seit iOS 15 ein bisschen. Ähm ich habe ja, hab ja so ein, so ein Nuki-Schloss, haben wir ja schon mal drüber mhm. geredet, ähm, und habe so zwei NFC-Tags draußen an meiner Tür kleben. Der eine sagt Tür, Tür, Tür zu äh, und schalte alle Geräte aus. Also der macht sozusagen, ich gehe aus der Wohnung raus und lass alles brennen und sonst irgendwas. Ja. Geh halt mein Handy an den NFC-Tag. Der sagt, okay, ich jetzt zu und mache alles aus. So, jetzt erstmal mit iOS 15 äh, hat sich da was verändert. Das heißt, ähm, mittlerweile kommt jetzt hier... Ähm, kommt immer so ein HomeKit-Banner dann von oben. Also erst kommt, wie, heißt, wie halt eine Notification, kommt rein. Erst sagt er hier, ich habe deinen äh, NFC-Tag erkannt. Mhm. Und dann kommt jetzt ein neues Banner rein und sagt, hier, ähm, HomeKit-Aktion oder sonst irgendwas äh, zum Konfigurieren tippen. So, dann musst du tippen und dann musst du nochmal tippen. Und dann sagt er, und dann macht er die Aktion halt meine 20 Geräte.
1: Also geht das nicht mehr so schön automatisch, wie es vorher ging?
0: Ja, und ich weiß auch nicht, warum. Also ich habe irgendwie schon überlegt, hat dieser also man kann ja irgendwie ähm, Kurzbefehle sagen, äh, beim Ausführen bestätigen. Diese Haken ja. sind aus bei mir. Die waren vorher aus. Ich habe sie nochmal an, nochmal ausgemacht. Ich habe keine Ahnung, warum dies, diese Automation jetzt nicht mehr automatisch funktioniert. Äh, ist nervig. Und was noch dazu kommt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwas mit dem Background-NFC, was ja da äh, sozusagen funktioniert, also mein, du musst ja keine App dazu benutzen, sondern du hältst einfach dein iPhone im entsperrten Zustand an so ein Ding und er sollte es erkennen, mhm. was er jetzt momentan nicht mehr zuverlässig tut. Das heißt, ich stehe manchmal wie ein Trottel 30 Sekunden vor meiner Tür, reibe über diesen äh, NFC-Tag ähm, und es passiert nichts und es passiert nichts und irgendwann kommt es dann, wo ich mir dann auch eine weiß, nicht weiß, okay, was war jetzt der Trigger, warum hat es jetzt funktioniert, irgendwie nochmal sperre, nochmal unlock. Ich habe jetzt einen Workaround gefunden. Ich habe dann immer so entgegengeprüft, so. Äh, liest er denn auch irgendwie die NFC-Tags, mach meine eigene NFC-App auf, äh, auf, liest den Tag, liest sofort. Mhm. Sobald dieses, dieses, dieser eine Lesevorgang ist, gekommen ist, geht auch dann sofort das Background-Mode. Also, äh, es ist ärgerlich. Also, es war alles, was, was funktioniert hat, ist es jetzt kaputt und äh, für mich äh, nervig Sehr und ich hoffe...
1: Ja. Ich hab, ich irgendwo habe ich auch noch so NFC-Tags rumliegen. Könnt ihr ja nicht auch mal wieder ausprobieren.
0: Ja mach mal also das ist gerade so ich
1: weiß ja halt noch nicht genau
0: was ich damit machen soll also. ja aber ich meine also weiß ich nicht also es gibt es gibt ich habe ja so Apple TV und Steckdosen und weiß ich nicht ich halt den an einen ran und der Fernseher geht an und die Apple TV geht an und ja. die Fernbedienung zeigt sich gleich auf meinem iPhone und so
1: ich hatte, sogar, ich hatte ja sogar unser Fernseher mal so eingestellt, wenn ich den Fernseher anmache, geht der rollern, rollern runter. Das fand meine Frau schon nicht so gut, weil die dann meinte, dann würden die Nachbarn immer sehen, wenn wir Fernsehen gucken. Dann habe ich diese Automation wieder ausgeschaltet. Hä?
0: Die, sieht, die sehen doch, wenn ihr Fernsehen guckt, dann das Licht, fernsehenartiges Licht aus euren Fenster kommt.
1: Ja, also tagsüber nicht, weil so hell ist der Fernseher ja nicht. Ach so.
0: Naja, vielleicht denken ja die Nachbarn, ihr habt Sex.
1: Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> im Wohnzimmer tagsüber bei nur einer Ja, Laden warum nicht? Ich
0: meine, ihr habt doch ein großes Haus, da hat man doch überall Sex, oder nicht?
1: Ähm, nächstes Thema.
0: <lacht> okay, ähm, das gibt's dann in App Tagebuch Plus. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Erzählt Holger, <lacht> <lacht> was er noch so in seinem Haus macht. Ähm, ja, das war, äh, NFC und iOS 15. Dann hätte ich noch ähm, eine Empfehlung oder ein, äh, eine Review zu einem Gegenstand, den ich äh, seit geraumer Zeit mir mal ausgedruckt habe. Und das ist nämlich ein, ähm, lass mich nochmal kurz, wie nennt es? Butterfly, Butterf Butterfly ähm, Laptop, Stand. Laptop Stand, der perfekt für ein MacBook passt. Ein, also ich habe hier einen, der passt perfekt für ein MacBook 15 Zoll und ein MacBook Pro 16 Zoll und er passt auch für ein iPad. Mhm. Und ich habe mir da zwei Stück von gedruckt und ich muss sagen, jetzt auch hier in unserer Podcast Session, wo wir uns per Video auf meinem iPad angucken oder du auf deinem iPhone, ähm, habe ich dieses so, das ist so ein leicht, so ein 45 Grad, Winkel, steht jetzt hier auf dem Tisch. Ähm,
1: das sind so zwei... Ja, fast Dreiecke, die man dann ineinander steckt. Und genau, in also diesem so Kreuz, was so abgeschrägt ist.
0: Für die Leute, genau. die, die jetzt nur zuhören. Und man hat, genau, man hat unten, unten noch so zwei Nasen, die den Laptop so halten und mhm. man hat dann eigentlich den Laptop so vor sich in 45 Grad-Winkel. Ähm, ist genau so gemacht, dass wenn du ähm, das MacBook kannst du ja nur bis zu einem gewissen Punkt aufklappen. Mhm. Und wenn du das dann ähm, sozusagen in diesen Ständer reinsteckst, hast du genau das Display senkrecht zum Tisch, wo das Ding draufsteht. Okay. Ähm, ich hatte mir das ja für meinen Stehschreibtisch gebaut oder gedruckt und habe mir dann noch einen zweiten gedruckt, weil ich mir dachte so, hm, für iPad könnte ich auch noch so ein Ding brauchen, weil ich mir dachte, das ist ganz praktisch. Äh, und ja, ich, also ich muss sagen, es ist so mit äh, eines meiner meistgenutzten Druck, Druckdinge, die ich, ich äh, gedruckt habe. Ja, sieht. Ähm, ich muss auch mal wieder drucken. Hab ich, äh, verlinken wir. Ähm, keine Ahnung, dauert glaube drei bis vier Stunden, um die zwei Teile zu drucken. Ist jetzt nicht so ähm.
1: hoch. Also die Höhe ist ja häufig das, was wirklich Zeit kostet beim beim Drucken. Genau. Ne? Also dadurch, Nö, dass es einfach so zwei flache, relativ flache Dreiecke sind.
0: Mhm. Genau und es lässt sich auch noch super schön einfach zusammenklappen und in die Tasche stecken und man hat immer seinen seinen seinen, seinen äh, sag ich mal Mount oder äh, Laptopständer dabei. Natürlich kann man da nicht mehr auf der Tastatur tippen, aber ich habe auch ein externes Keyboard und eine externe Maus oder wenn man sowas noch dabei hat. Aber man kann sich halt relativ schnell irgendwo einen äh, Arbeitsplatz aufbauen, der sag ich mal wo der Bildschirm höher kommt. Das ja. ist ja irgendwie das Ziel dabei. Ja. Und beim iPad muss ich auch sagen, wenn du dann irgendwie so, weiß ich nicht, ich sitze hier beim Frühstück, steck mal ein iPad da rein und dann, weiß ich nicht, das Ding liegt halt, da liegt, du kennst es ja, so ein, so ein Telefon oder so ein iPad liegt ja auf dem Tisch und irgendwie geht man dann halt so runter und beugt sich so sehr hin, aber wenn es dann so ein bisschen entgegenkommt, ist das halt ganz cool.
1: Ja, sieht ja. nice aus. Ich habe ich hab so einen anderen, ich habe so einen Laser gecutteten den Ständer fürs iPad und da steht das iPhone auch so eine mit drauf, aber. Hm. Ähm, auch aus so mehreren Teilnehmern zusammensteckt, äh, also ja, ja. ähnlich nur halt, das sind drei Teile und nicht zwei.
0: Ja ja. Ähm, wenn ich schon bei iPad bin, habe ich auch, ähm, <lacht> ich habe dort ähm, eine App schon vor längerer Zeit gefunden, weil ich mir dachte, so, oh, so ein iPad, da kann man ja bestimmt irgendwelche Brettspiele spielen. Und dann habe ich mal irgendwie Brettspiele bei <lacht> eingegeben und dann bin ich auf die App. WordFeud ges gestoßen. Kennst du WordFeud? Nee. Ist, äh, Sieht aus wie Scrabble, wenn ich. Genau, ist es ist ein Scrabble-Klon, eigentlich äh, nicht ganz wie Scrabble, aber sehr ähnlich. Ähm, ja, kann man gegeneinander mit anderen Leuten spielen, ist kostenlos mit Werbung und man kann sich für einen Fünfer die Werbung wegkaufen, also sie haben kein Abo-Modell und kein nerviges Modell, ich muss also da muss man ihn echt lassen, auch die Werbung ist ja, du machst deinen Spielzug und dann kriegst du danach, weiß ich nicht, halt so kurzes Werbevideo oder kurze Fullscreen-Ding angezeigt. Sie haben es gut umgesetzt, die App ist schön, das Spiel macht Spaß, die Weiß also nicht, man spielt da mit allen möglichen Leuten von älteren Damen bis, äh, was weiß ich. Also haben wir auch so ein gute, Matchmaking
1: drin, musst die Leute nicht kennen, mit denen du spielst.
0: Genau, du kannst Zufallsspiele spielen und ich bin halt so, also ich glaube, ich würde bei Scrabble am Tisch ich wahnsinnig werden, wenn jeder irgendwie drei, vier Minuten braucht, um mhm. seinen Zug zu machen. Ähm, da kannst du einfach zehn Spiele parallel spielen, du hast immer was zu tun äh, und du hast halt, du hast 72 Stunden Zeit, um einen Zug zu machen in einem Spiel, also so ein Spiel kann sich halt mit irgendeiner Person, wenn sie sich alle Zeit lassen, auch mal eine Woche dauern oder länger. Das ist ein bisschen wie Briefschachtern. Ja, genau. Ähm, äh, ich spiele das ganz gerne. Mich findet man, falls jemand das auch runterladen möchte und mich mal herausfordern möchte, und mich findet man unter meinem Gamertag Peter Sack. Und zwar in, einem <lacht> Wort, <lacht> in einem Wort geschrieben, ich heiße Peter Sack. Ähm, okay. Ja. Ja, das ist so mein.
1: Ich sehe das jetzt hier gerade ja. auf Holländisch. Ähm, kann man das in verschiedenen Sprachen spielen? Also hat das dann du pro, pro Board eine andere Sprache? Kannst du einstellen? Ich ja, glaub, ja, du kannst es auch Spiel spielen. Dieses, ich möchte mit dem auf Englisch spielen, mit dem möchte ich auf Deutsch spielen und mit dem auf Bayerisch.
0: Ich, genau. Ich habe jetzt bis jetzt größtenteils auf Deutsch gespielt, einmal auf Englisch. Ähm, ja, man, man lernt, also ich finde, man, man, man lernt auch einiges dazu, wenn man gerade mal so, man sag ich mal, man lernt neue Wörter. Mhm. Man, also auch weiß ich nicht lass es irgendwelche Wörter aus dem Mittelalter sein die halt leider im Duden drin stehen aber <lacht> man halt irgendwelche bescheuerten Wörter kennenlernst, ähm, ja die die die, ja, die man noch nie gehört drauf. hat und ich sitze dann auch immer gerne da und ähm, äh, ich schaue in den Duden rein und äh, schaue halt dass ich was auch dabei lerne ähm, genau ja, wenn man so
1: mit so richtigen ähm Scrabble-Profis spielt, die wissen dann ja schon die Wörter, wo sie dann X, Q und Y und gleichzeitig unterbringen können.
0: Ja, ja, ich glaube auch schon, also von, von XU und QI und also alle möglichen griechischen Buchstaben, die alle Namen haben und die Mehrzahl davon, weil es gibt ja Psis und <lacht> was weiß ich, also das muss man alles erstmal äh, bis man da so ein paar Tricks raus hat und dann sowas wie äh, so Laute mit Hä und 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 Äse und ich meine alle die komischen Buchstaben geben halt ordentlich Punkte sowas ja. wie ä Ö, ü und Y und so weiter die geben halt immer gut Punkte und wenn man die richtig einbaut kann man auch ordentlich Punkte machen ähm, ja. ja mich heraus und nicht hey, nicht cheaten ich da man kann bei sowas cheaten indem man so Anagrammfinder benutzt ich mach's nicht ich hoffe, wenn du gegen mich spielst, wer auch immer da draußen ist, äh, dann nicht cheaten. Man merkt das schon. Wenn, wenn Leute zu gut die Wörter kriegen. Ja, Mit den, mit den Leuten, die, da mache ich dann auch oft keine Revanche, weil ich mir denke so, nee, du kannst mit jemandem anders verarschen. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Und dann hast du noch was. Ja. Thema heute.
1: Ja, Thema. Thema ist vielleicht schon ein bisschen hochgegriffen, aber ähm, ich habe jetzt tatsächlich eine Woche Urlaub gehabt, kann man schon fast sagen. Ähm, und habe gedacht, jetzt müsste ich doch eigentlich endlich mal wieder eine neue Funktion in meine Game Collector-App einbauen. Mhm. Ähm, ich habe gerade so ein bisschen das Problem, also ich programmiere ja alle, alle Programme, die ich programmiere, programmiere ich für mich selber. Und ich habe so ein bisschen das, Programm, das, äh, das Problem, dass ich gerade in so einer. Hölle gelandet bin von Fighting Games. Also ich spiele eigentlich fast die ganze Zeit Street Fighter oder Street Fighter ähnliche Spiele. Ähm, und habe auch eine ganze Menge davon. Ähm, ich weiß aber nicht, welche ich alle habe. Und jetzt wollte ich äh, eine Funktion einbauen, dass ich ähm, die Liste der Spiele, die in meiner spielesammler app da drin sind, sortieren kann nach Genre. Oder filtern kann nach Genre. Um, und dann habe ich dann <lacht> habe ich mal wieder Xcode aufgemacht. Ich hatte ja, oh, wann war das? Das ist schon ein paar Monate her. Einmal das Problem, dass mir irgendwie über iCloud Documents ganz viele Xcode Sachen ähm, gelöscht wurden oder abhanden gekommen sind. Ähm, da war ich eigentlich so frustriert zu dem Zeitpunkt, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte und dann einfach alles gelassen habe. Und seitdem Xcode auch nicht wirklich wieder aufgemacht habe. Und das jetzt mal wieder gemacht habe. Und diese Game Collector App, das letzte Update habe ich im Januar gemacht. Also so lange habe ich da nicht mehr produktiv dran programmiert Und wenn man sich so alten Code anguckt, ähm, vor allen Dingen bei einer App, die... Ich will nicht sagen, dass diese App kompliziert ist, aber sie benutzt ähm, Core Data, was nicht unbedingt einfach ist zu verstehen, vor allen Dingen, wenn man halt alten Code sich anguckt und dann denkt, scheiße, was habe ich denn da gemacht für Kack? <lacht> ähm, ich verbinde mich mit verschiedenen Servern, die nicht unter meiner Kontrolle sind bei, in dieser App. Ähm, also ich, ich spiele damit ein paar, ein paar APIs, um, um Daten zu bekommen, was ich halt auch, wo ich halt mich vor einem Jahr mit beschäftigt habe, intensiv ähm, und da auch dann relativ gut war und wusste, was ich mache. Und jetzt nach einem Jahr äh, oder nach, nach neun Monaten nicht benutzten, ist sowas echt kompliziert. Ähm, ja, und ich weiß halt auch nicht, was man dagegen machen kann, außer kommentieren, Code kommentieren. Aber wer macht das schon?
0: Ja, ja, ich... ich, ich, ich. Ich, I feel you, ich äh, fühle dir das nach. Ähm, bei mir ist es ähnlich mit dem, ich habe mich auch mal in den NFC-Standard eingelesen und habe äh, meinen Expertenmodus programmiert und so weiter. Und ich habe da auch immer wieder ein paar Crashes und dann bin ich, <lacht> ich da jetzt auch wieder in Code reingucken und denke so, ich habe das schon relativ sagen wir mal selbstsprechend äh, dokumentiert, also was heißt dokumentiert, gecodet, mhm. dass man halt schon gut lesen kann, was wie wo äh, was ist, aber man muss halt echt ich muss halt auch äh, erst überlegen so, oh Gott, wie war denn das und dann hier und, äh, weiß ich nicht äh, viertes Bit oder viertes Byte und dann musst du überlegen und da steht dann das drin und das und das, das vergisst man alles wieder das geht ja. so schnell ähm, und, und ja, also ich kann auch jetzt nur aus aus Arbeitserfahrungen sagen ich weiß, man ist immer so, ja, denkt sich so, geil, neues Projekt und jetzt hier und, und drauf loscoden. Ähm, Kenne ich. Bei sowas passiert aber auch viel Scheiße oft. Ja. <lacht> ähm, es hilft echt viel, sich davor, einfach mal einen Plan zu machen und äh, mal aufzuschreiben. Also ich darf mit Planen rede ich von. weiß nicht, ob wir schon mal über UML-Diagramme geredet mhm. haben. Ähm, ja, es sind Diagramme, mit denen man sich halt einfach mal definiert, okay, was habe ich hier, also welche Klassen habe ich, welche, in welcher Verbind Verbindung stehen die zueinander? Und man überlegt sich erstmal, okay, wie will ich überhaupt, dass mein Datenfluss passiert und was hängt zusammen und und so weiter und so fort. Und also, sowas passiert bei uns in der Arbeit auch, dass das äh, drauf losgecodet wird und dann, äh, weißt du, 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 bist, ja, du bist nicht immer die einzige Person, die an sowas arbeitet. Ja, das bin ich Your zum Glück. Wird, Ja, genau, das, du, du schon, ja, ich meine... Ja, verstehe Du kannst es auch so sehen, du bist Past Me hat programmiert und Future Me muss ausbauen. <lacht> ja, genau. Ähm, und genau so ist es halt dann, ich meine, gut... Future me hat, kennt past me schon ganz gut, aber ich sag mal, Arbeitskollege A kennt Arbeitskollege B nicht so gut und Arbeitskollege A hat, naja, irgendwo ein bisschen Mist gebaut und Kollege B darf es jetzt ausbaden, weil Kollege A macht jetzt, ist jetzt auch ein ganz anderes Projekt oder ist nicht mehr da oder weiß ich nicht. Also das ist halt so dieses Problem an Legacy Codes. Wenn, also zur Dokumentation gehört ja nicht nur irgendwie, dass man Kommentare schreibt, sondern dass man vielleicht auch solche UML-Diagramme hat und die halt auch mit ins Git ablegt. Und mhm. äh, dass, wenn jemand da hinkommt, also ich meine, das ist wie, das ist wie, wenn du in eine neue Stadt kommst und dann heißt, ja, äh, lauf mal dahin. so Und dann du überlegst dann guckst du natürlich auch erstmal auf Google Maps oder mhm. vor 20 Jahren hast du auf eine Karte geguckt und dann hast du ungefähr gesehen, ah, da muss ich hin und du hast schon eine viel bessere Vorstellung oder du kommst halt, findest dich viel schneller zurecht dann. Ja. Und so ist es halt auch mit so einem, so einem UML-Diagramm. Es ist wie eigentlich eine Karte für oder ein Kartenausschnitt für deine Applikation, die du geschrieben hast.
1: Ja, ja ich, also wie ich da immer häufig rangehe und ich weiß, dass es nicht das Beste ist, ich überlege mir was, programmiere dann so eine Art Proof of Concept, ob es dann wirklich funktioniert, das, was ich vorhabe, ne? hm. und dann lasse ich es. Also, was, ich ja, was man normalerweise machen sollte, ist dann das Ganze nochmal sauber in ordentlich programmieren. Und nicht den Proof of Concept, womit man nun mal getestet hat, ob man mit dem Server reden kann, da stehen lassen. Das, äh, aber, ja. Ähm, das ist so ein bisschen mein Leid gerade. Aber ist halt auch so.
0: Ja, und ich habe auch in äh, meiner NFC-App auch noch so ein bisschen Leid, wo ich auch, sag ich mal, auf Dinge aufgebaut habe, die mich auch stören und die mich selbst jetzt bis in die neuesten Sachen, die ich programmiere, <lacht> mit, mit reinwirken, wo ich dann sag, sage, so, oh. aber man muss sich halt auch erstmal die Zeit dafür nehmen und man hat, man möchte ja immer nur den coolen Scheiß machen und nie ja. die, nie die, nie die, die Sachen, die irgendwie langweilig sind. Und das ja, und wenn du dann,
1: dazu. wenn du ein neues Update rausbringst und dann Funktion ist, keine, sondern vielleicht sogar drei vorhandene Funktionen rausgeflogen, weil die jetzt bei dem Neuprogrammieren so nicht mehr, ich will nicht sagen, nicht möglich waren, aber halt nicht mehr gepasst haben, dann wäre es ja auch doof. Deswegen lässt man das vielleicht ja. dann doch lieber stehen.
0: Naja, ich meine, also äh, Updates rausbringen ist immer gut, würde ich sagen. Äh, also das ist dann halt so ein typisches äh, Bugfixes and Improvements, äh. ja. Refactoring, wo du dem User nicht wirklich viel sagen kannst, ja, es ist halt ein bisschen besser geworden, aber du siehst nicht wirklich, dass es besser geworden ist. Snow Leopard. Ähm, Snow NFT. Nee, ja, nicht nicht Snow Leopard, aber ich meine auch jedes, jedes App-Update ist gut für den App-Store, also äh, generell halt auch für den Ranking im App-Store, weil wenn du regelmäßig shipst, zeigt es ja auch dem User oder auch den Algorithmen, hey, da passiert was. Ja.
1: ja, ich will mal gucken, ob ich das jetzt meine, die neue Funktion, die ich da einbaue, ähm, also die funktioniert schon so halb ähm, und ich habe heute ein paar Stunden dran gearbeitet. Ähm, ich muss sie noch schön machen. Ähm, ein Bug, der irgendwie entstanden ist, äh, den muss ich noch, noch fixen und ich weiß tatsächlich nicht, wie der entstanden ist, weil ich habe tatsächlich meinen alten Code genommen, gestartet und dann crasht er an einer Stelle. Und Ich weiß, an welcher Stelle er crasht, aber ich weiß nicht, oder äh, ungefähr. Ähm, aber ich weiß nicht, warum. Ähm, und das ist alles sehr seltsam. Und vor allen Dingen, weil ich halt den Code, wirklich, ich habe ihn genommen und gestartet. Ich habe nicht, nichts dran geschrieben. Die Änderung habe ich jetzt hinterher gemacht. Hm. Ähm, naja. Mal gucken, woran das liegt. Vielleicht, äh, vielleicht
0: am neuen X-Code, neues iOS, neues das, was weiß ich. Genau,
1: das, das kann halt sein. Es gab halt ein paar X-Code-Updates seitdem. Ähm, vielleicht liegt es daran.
0: Ähm. Noch eine andere Frage, nutzt du deine Game, Game Collector-App, nutzt du ja auch selber privat? Ich Nutzt sie selber, ja. Okay, okay, na gut, dann hast du ja auch da definitiv Interesse dran, dass du da jetzt... Ich bin auch passiert. der
1: Einzige, der die nutzt, aber...
0: Ja, irgendwen wirst du schon haben, der es nutzt.
1: Ja. Man kann ja sehen, die, also das haben wir schon ein paar runtergeladen, man kann ja sehen, wie lange die Leute diese App benutzen dann. Das ist häufig nicht so viel. Hm. Aber... Ja ich habe jetzt auch keine großartige Werbung gemacht und so, ne, also langfristig würde ich halt gerne noch mal eine Mac up machen, die dann noch so ein bisschen mehr so Nerd-View hat, also so eine Excel-Ansicht quasi, ein Spreadsheet-View noch mit reinbauen, damit man halt so für die Leute, die halt so richtig Nerd-Daten ändern wollen und nicht App für App oder Game für Game das machen wollen, für solche Leute halt, ähm, aber ja, sie wird mich nicht zum Millionär machen, diese App. Sagen wir
0: es so. Vielleicht, ich hatte, ich hatte auch schon mal überlegt, ob man nicht einfach so mal sowas macht, dass man. Ich könnte, ich könnte mal ja mal deine App in meiner App bewerben. Mal gucken, was passiert. <lacht>
1: <lacht> ja, können, können wir, ich kann deine App bewerben bei mir, das ist auch kein Problem.
0: Ähm, <lacht> wahrscheinlich ist es nur ein bisschen wahrscheinlich, ausgeglichen.
1: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ist die Zielgruppe derer die meine App haben und deine App benutzen, also mit der wir was anfangen können, größer als andersrum.
0: Also Möglicher.
1: wahrscheinlich sind so die, die Leute, die halt irgendwelche Spiele sortieren und katalogisieren, sind halt doch schon sehr Nerds und die finden vielleicht auch NFCs gut. Aber Leute, die, die, die NFC gut finden, die sind ja nicht unbedingt gleichzeitig
0: Spiele. Hm, hm. Ähm weil ich jetzt Ach ja doch, äh, ich habe mir auch, also ich sehe das auch schon, dass so, ähm, ich habe auch in meinen Einstellungen, habe ich eingebaut, äh, nur nur noch einen, äh, einen Knopf oder nicht Knopf, einen Table View Eintrag, der der nochmal auf mein App Store Profil zeigt mit hier äh, mehr Apps von mir. Ja. Äh, seitdem merke ich auch, dass da schon ein bisschen was hochgeht, auch an den Downloads, dass da definitiv auch Leute mal draufklicken und drüber ja. stolpern.
1: Ja, vielleicht sollte ich da sowas auch mal einbauen.
0: Das sowieso, also ich meine so dieses Cross-Marketing, dass du dein eigenes Zeug äh, untereinander bewirbst, äh, ja. hilft auf jeden Fall, also weil Leute, die sagen, oh, das gefällt mir, das ist ganz cool, schauen wir mal, was der noch so gemacht hat, hat man ja öfter mal, dass das äh, Entwickler nicht nur eine App machen.
1: Ja. Ja, und ich habe immer, ich habe ja immer so eine Settings-App, eine Settings-View, Settings, uh, oder häufig, wo, dann, wo ich auch die, die Versionsnummer so einen kleinen Schwachsinn reinschreibe, dass wenn, wenn mal jemand Probleme hat, dass ich mir da einen Screenshot von schicken lassen kann, damit ich genau weiß, welche, auf welchem Bild der ist. Mhm. Ähm, und da könnte man das mit reinmachen.
0: Ja. Ähm. Wenn ich schon jetzt so M mache, dann stimme mm, mm, ich doch.
1: Das Framework <lacht> der Woche. Okay.
0: Sehr schön. Das Framework der Woche nennt sich Pop-up View. Uh, Pop-up View ist ein uh, Framework, das die verschiedene Arten von Pop-ups, Bannern, von unten, von oben, von allen Seiten irgendwie reingeschoben, in allen möglichen Farben, Farben. Äh, schieß mich tot, wie, wie man halt irgendwas dem User, also sozusagen User Messaging mäßig ähm, äh, etwas ins Auge drücken möchte. So
1: wie was was man von Push Notification kennt, nur halt dann nicht von äh, Push Notification.
0: Nicht nur Push Notification, ja, da ist auch sowas drin, das sind so In-App Push Notifications. Ja. Ähm, ja, die sieht ganz nett aus, konfigurierbar, switch UI. Ähm, Habe ich selber noch nicht ausprobiert. Ähm, bin ich nur drüber gestolpert. Sieht cool aus. Ähm.
1: Ja, verschiedene, verschiedene Formen, verschiedene Größen und, und Ansichten. Also offensichtlich alles sehr konfigurierbar. So ein bisschen wie das, wenn man manchmal so, ein, ich weiß nicht, was das bei Twitter ist, oder bei so ein paar anderen Social-Media-Apps, wenn du so eine Nachricht bekommst, was hier oben so kurz sichtbar ist und dann wieder weggeht. Ähm, mm -hmm. also das sieht man hier in der Vorschau. Genau. Ähm, ja, es ist, ist sehr cool. Diese Dragable-Card, die finde ich, glaube ich, ganz gut. Vielleicht brauche ich das gleich noch in meine App
0: ein. <lacht> Nein. <lacht> okay, okay, aber schön schön immer äh, mal auschecken und äh, in die Bildfaces reingucken. Und nicht, dass man sich, das ist zwar ähm, well-maintained und glaube ich auch peer-reviewed und so weiter, aber immer vorsichtig im Internet, Kinder.
1: Genau. Weil da hatten wir vor ein paar Wochen mal was, ähm, hast du erzählt, wo äh,
0: Sachen erklärt ja.
1: wurden oder, oder Bitcoins I gemeint wurden oder irgendwie sowas.
0: Ach, irgendwas war es. Ich weiß gar nicht mehr. Xcode Ghost äh, ja. oder so. Ja, gibt's. Muss man aufpassen. Gut. Ähm, dann machen wir den Sack zu. Wir und hören
1: uns bei der nächsten Folge wieder. <lacht> Wenn die ist, werden wir sehen. Ähm.
0: Ja, also wie ihr mitgekriegt habt, ist es, sind wir jetzt in einem Monatsupdate, ähm, weil wir auch äh, viel beschäftigt sind und, äh, und auch nicht immer äh, so viele Themen haben. Genau.
1: Wenn ihr, wenn ihr was, ein Thema habt, was euch interessiert, sagt mal Bescheid, ähm, gucken wir uns an, vielleicht haben wir was zu sagen.
0: Ja, oder zeigt uns eure, eure App oder was auch immer. Ihr kennt ja unsere Formate. Genau. Roasten oder vorstellen oder... <lacht> ja. Gut. Gut. Dann. So, chill mit Ö. Ähm, Moment, Moment, nicht chill mit Ö. San Francisco. <lacht>
1: Das App Store Tagebuch ist ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash findet ihr auf App tagebuchde